0: この放送、リラックスは、旬な AI 関連の話題を取り上
1: げ、
0: BBZ こと、ババゾノと、セコンこと、縦のガツラツラと話す、コットキャストです。このコットキャストで話すネタは、AI で自動的に収集しています。ニュースへのリンクは、コットキャストの概要も記載します。AX で暮らしにひらめきを、オビジョンに、サービス体験や組織づくりを行っている工夫 AI スタジオの提供で行っています。はいというわけで、えー、いきなり、えー、機械音声でびっくりしたと思うんですけども、<ー>第4回目の、えー、リラックス、えー、収録を始めていきたいと思います。ちなみにこのんうん、うん
1: 今の音声
0: なんですけど、あのバークっていうあのテキストを読み上げてくれるモデルがあるので、それを使ってちょっと作ってみましたっていう感じですね。あのこれはニュースとは関係ないんですけど
1: 。そうですねなかなかこう機械音声っぽい感じだったんで、これからクオリティを上げどう上げていくのか、楽しみです
0: ねそうなんですよね、英語とかだとね、かなりあのもっと流暢にできるんですけど、日本語は、まあ、まだまだだなっていう感じですね。
1: なるほど、なるほど、なんかおり面白い取り組みですね
0: 。はい、ちょっとこういう小ネタも挟んでいきたいと思います。は<ー>い、じゃあ今週ですね。えっと、またあの1週間のニュースを振り返っていきたいと思うんですけど、まあ基本えっとさっき ai の音声が喋ったようにえっと ai でですね。ここ1週間のまあ流行ってそうだなというニュースをピックアップしたのをまあお話ししていきますとで、えっと今日お話しするのが。先週の11日から、えー、昨日の17日かなのもので収集されてますということで、早速話していきたいと思います。はい。はい、まあ、まず一つは、そうですね、えーとまあ、トピックとしては、AI の学習による記事や写真の利用が禁止、著作権侵害の可能性が指摘されるっていうのが、まあ、ニューヨーク・タイムズだと思うんですけど、ここがちょっと。そういいったた声明を出ししてましたねっていうのが大きなニュースですかね
1: 、そうです、ね、なんか自分たちの情報は AI によって学習されたくないっていうところを結構明確に表明したみたいなところで、結構大手メディアサイトだと、結構少ない例なのかなと思ってますね
0: やっぱりどうしてもこのパブリックな情報だと、とこと収集されてしまいがちなところだと思うんですけど、そこはもうだめだよと
1: 、明確に言ったっていうところですよね。そうですね結構今まではなんだかんだでそこの部分のクローリングみたいなのが許容されてきたみたいな中でやっぱりこう今回の、ね、生成 AI ってある意味じゃあそこの部分が出している記事を、まあ、丸々再現っていうのはなかなか確率的には難しいとは思うんですけどこのかなりの確率でそこの部分がデータ元となって使われてしまう可能性があるっていうところに関してやっぱり自分たちでデータを集めて公開して自分たちで書いて公開しているっていうと、ある意味、フリーライドじゃないですけど、まあ、そういうところにも見て取れるのでみたいなところで、結構表明したっていうところが、やっぱり非常に、まあ、珍しいというか、ね、大手サイトだとこういうことなかったと思うので、はい、そうで
0: すよね、まあ、ちょっと今後、あの多分似たような
1: ケースも出てくるのかなっていうのもあると思うんですけど、まあ、日
0: 本とかの、えー、メディアとか、まあ、どうなるのかなっていうのもまあちょっと注目かなっていうところですか
1: ね。そうですね、でこの話の続きでいうともうこの3、ウェブクローラーのところの話題とかを話したほうが、なんか流れ的にいいんですかね
0: 。そうですねちょうど、えーとまあ、さっき話にもあったように、オープン AI が、えー、とインターネット上の情報を学習するためのボットですね、まあ、Google の,のボットとか有名だと思うんですけど、いろんなところを自動でこう周回して、まあ、情報を取ってくるものを。やりますよとでその取られたくないやつはブロックする方法も書かれてはいるのでまあ、必要であればやってねっていうのであのアナウンス出してたっていうのがまあ今週ちょっと大きい今週というかここ1週間で大きい話かなっていうところですよね
1: そうですねなんか明確に禁止する方法みたいなところっていうのが今まで曖昧だったのかちょっとなかったのかわからないんですけど結構その一般的なロボットテキストにこう書くっていう、いわゆるそのウェブ標準のやり方でこう対応できるよっていうところが公開されて、まあ、本当に自分たちの情報を取られたくないって思ってる人たちは、まあ、そういう方法で、なんか明示的に拒否することができるようになったみたいなところが結構大きな話題になってましたね
0: なんか、一方で、あれなんですよね、例えば学習されないっていうことは、その学習の元となる情報にならなないいっていうことなので、うん、例えば進化したチャッ t g p t とかに、自分の会社の情報が全く出てこないとかっていうことにもなるんですよね。うんうん
1: 、そうですね、なんかそう,そういう感じで、まあ、ひょっとしたら差別化を図っていって、自分たちのところでその大規模言語モデルを作っていくっていう動きになっていくのかもしれないですねう
0: ん、うんうん、ちょっとここ、まあ、各社さんの取り組みというか、あの公に公開されることはないと思うんですけど、まあ、どんな感じなのかなっていうのは、ちょっと動向を見たいなというところですね。では、次の話題に行きたいんですが、えー、とこれもまあ割といろいろと、えー、騒ぎになっていたというわけではないんですけれども、えーと、画像生成 AI を使ってるんじゃないかということで、イラストレーターの荒泉、えー、瑠偉さんの。作品にちょっっと指摘が入ったが入たちゃんとしっかり自分で作ってたっていうのが結構んでしょうね物議を醸したというか、えー、結構紛糾してたなっていうのが日本でおける結構大きなニュースですよね
1: 。そうですよ、ね、なんかあのスレイヤーズとかのイラストで有名な方なんですけどこうなかなかその普段と違った絵柄でこう同人誌を書くみたいなことをや,や,やってこう出したらこうそもそもそれって生成 AI がつくるんじゃないみたいなことを疑問を投げかけられるみたいなことが起きてしまっていて、でまあ、そこのところってなかなかこう難しいというかね、普段と全然違ったことをそのある意味その挑戦としてやると、いや、それって生成 AI なんじゃみたいなところからこう言われてしまうっていうのは、なかなかこうやっていて、なんか世の中いろいろなこう議論が巻き起こってるなっていうところの一例ですよね
0: 。そそうですね、まあ、特にその実際にこうイラスト描いてる方であれば、とことちゃんと描いてるんだなって判断できるのかなって、は全くイラストを描かないから分からないんですけど、多分あると思うんですけど、はたから見たらまあ正直分からないっていうのが正直なところで、今回のケースだとちゃんとその制作過程とかを公開されたことによってあの使ってないよっていうのは分かったと思うんですけど、今後その使ったか使ってないかっていうのを判断するのはなかなか難しい問題なので。多分今後、似たようなケースが出てくるんじゃないかなっていうところではありますよね。
1: そうですねパッと見、やっぱりどんどんどんどんそこの部分っていうのが作ったのか作らないのか分からなくなっていく、いわゆる画像生成 AI の標準的なものは、多分どんどんどんどん、いわゆる画像のウォーターマークって言われるような、その画像自体が AI が生成したかどうかっていう、電子透かしみたいなものを入れていくっていうところは、標準的にはどんどんどんどん行われていくのかなとは思いながらも、やっぱりそのツールを使って、自分がそもそもそういうツールを使わずに、ダイレクトに使ったら、そういうものを通さず出力できるみたいなことができていってしまうので、本当にそこの部分の判別っていうのは難しくなっていく中で、いろいろこういう感じの,そのある意味話題になるみたいなことっていうのは今後もたくさん出てくる中で、まあ、み,んなみんなのリテラシーみたいなのがどんどんどんどん上がっていって、まあ、それはいいことなのか悪いことなのかみたいなところとかの議論が今後もどんどんされていくのかなみたいにこう感じます
0: よね。でまあそういったその AI に関するまあ倫理観というか価値観というかっていうところもまあ今週あのたまたまピックアップされてたっていうところがありましてまあやっぱりその AI っていうのは何でしょうねパッと聞いただけでは中身がどうなっているか分からないなんか危ないんじゃないかっていうところもあって実際まあそのすごいいろんなことができるんですけどじゃあどういうふうに人間にとっていい形を取るんだろうか、これを考えるのが大事なんじゃないか、ような話が結構最近頻繁に出ているなっていうところですよね。うんうんうん、そうですよね。やっぱりなんですかね、あのできることいっぱいあって、特に最近だと流行っている大規模言語モデルといわれるまあ LLM、ChatGPT とかですね、とかを使うと、まあ。なんでしょうね、今はできなくなってるはずなんですけど例えば爆弾の作り方を教えてくれって言って機械、まあ、的にはそれ別に教えるのはいいんだけど人間の倫理的によくないよねっていうようなところの線引きとかですよね、うん、そこがまあどういうふうにやって
1: いくのがいいのかっていうのがかなり今後の課題かなっていうとこですね。そうですよね。倫理的にやっていくとどうだみたいな、いわゆるそのね、人間にとってこういう出力をしてほしいっていうような学習が進んでいきながらも、逆にそうすると、その倫理観ってやっぱり国とか文化とか地域によって違ったりっていうのがある中で、じゃあ多様性を生むような、AI をどういうふうに作っていったらいいんだろうみたいな、やっぱり結構いろんな話題がすごく短期間でされてるなっていうところがあるんで、やっぱりそういう意味でもまあ今後の AI の進化の過程っていうところのプロセスを今、自分たちがリアルタイムで見れる考えながら見れるっていうところは、なんかよいい意味で言うとすごくなんか考えようがあるなみたいなところがあって、面白いでですすよねね
0: そうですね、まあ、こういった倫理観というか、あの規制というか、っていうのも大事である一方で、うん開発の手は止まってほしくないなっていう思いもあり、でそうこうしてるとまた新しいあの大規模言語モデル日本製のものが出てきたっていうのも今週の話題としてありますね。うんうんうん。先週も確かあの証券で発したような気もするんですけど、今週も出てきましたっていうことで、えー、今回のやつは Japanese Stable LLM Alpha 7B ですかね。まあこちら、スタビリティ AI っていう、先週もちょっと言ったかもしれないですね、ところから出ているえ日本語のモデルですね。なので、今までやっぱりどうしても英語が強くて、英語の応答はいいんだけど、日本語はちょっと弱いっていうのがまあよくあるあるだったんですけど、このモデルは結構日本語の応答がいいぞということで、なかなかお祭りの場合ではないですけども<笑>、なってたなっていうところですよね。
1: そうですねで今回、ここの部分の,その多分確か公開された記事元とかにあったのはじゃあどういうふうにその今後、LLM をことを性能評価していくんだみたいなことも書かれていてやっぱりこう既存のベンチマークってある意味 LLM っていうよりかはその前のある意味タスク特化型の何かに関して性能評価を測るみたいなベンチマークモデルが多かったんですけどやっぱり LLM の評価っていう観点の切り口だとそれだけではやっぱり足りないなみたいなところからどういう指針でどういう評価をしていくと最適な LLM っていうのが測れるんだっけみたいなところが書かれていたりだとか、まあ、最近だとそういう関連の論文とかも徐々に出てくるようになっていてやっぱりこう、ね、今こういうふうに日本語でもこうさまざまな学習された LLM のモデルっていうのが本当にこの12ヶ月たくさんってきた中でどういう観点でその LLM を評価するんだみたいなところの切り口も新たにどんどんどんどん議論されているなっていうところが最近その LLM を公開したぞっていうだけじゃなくてそれに対してどういうふうにそれはいいモデルなのかっていうところを測っていくのかっていうところとかもさまざまな議論がもう始まってるなっていうところが面白いなと思って見てますね
0: 。そうですよね、まあ、一口に同じような性能といってもこっちの点では、えー、片方が強いそうじゃない、えー、点で言うともう片方が強いとか、まあ、一つの指標で単一の性能を測れないというか、まあ、いろんな切り口を見ていかないとなあっていうところですよね、まあ、特に言語の強さなんていうのは多分顕著なところだと思うんですけど。う
1: んあとはその学習の手法のやり方で、やっぱり同じようなモデルを使っていても、全然同じようなモデルと同じようなデータソースを使っていても、やっぱりこの学習のさせ方によってだいぶ変わってくるなみたいなところが、いろいろな会社さんがこういう形で日本語モデルとかを公開していると、すごく見えてきて、そういうところでは研究対象としても、本当に今後、より良い LLM を作っていくにはどうしたらいいんだろうみたいなところでも、本当に最近、たくさん出ているっていうのは、非常にいいことだなと思って見てますね。
0: で,す、ね、でちょっと今日の,あの AI のピックアップからは漏れてるんですけど今週、うん、あのこれ以外にも日本語のモデルがあの2つまど出ていてもう何なんだこれはって感じなんですけど、まあ、LINE 社さんが出したものとかあの東京大学の松尾研究室さんが出したものとかあるんですけど、まあ、特に LINE さんの出しているものとかはあの独自のデータを使っていて結構面白いあの応答をするようになっているっていうのがあるのでそういったところを見るのも楽しみですね今後。そうで
1: すよねやっぱりそういう形のまあ、さっきはいろいろ話しましたけどデータセットにもよってもやっぱり表現ってだいぶ違うなっていうのは LINE さんが出しているモデルのその出力を見ててもすごく感じるところありますよね
0: そうですよねやっぱり何て言うんでしょうね例えば極端な話ですけどフォーマルな、えーうん、会話だけを学習させたモデルだと多分優等生な感じになるんですけどそれがネットスラングみたいなのをバリバリ集めたものを学習してるるるんだったら、まあ、そういったたらそうういカジュアルなな会話ももできるようになるもちろんそんな極端なあの応答することはなかなかないと思うんですけども範囲的に作っているものに関しては、まあ、そういった違いがデータの作り方とかによって全然違ってくるなっていうところですよね。
1: そうですねなんか b b z さんが公開されているね、なんかこう、ござるモデルみたいなのを使うとこう、ねそのあ、公開されているデータセットのモデルとかでこう学習させると、なんかそういう感じの、もうそもそも LLM 自体がみんな表現がなんとかでござるみたいな感じにこう変わって、なかなか面白いよなみたいなところもありますよね
0: 。そうなんですよね性能は変わらないはずなんですけど、ちょっと口調が変わるだけで全然違ったものにいるっていうようなところがあるので、まあすごい今後のなんていうんですかね、いわゆるベースモデルがどうなっていくかっていうのは結構楽しみですよね。ですね。はいまああとはですね、ちょっとニュース AI ピックアップ以外からも一つぐらいちょっと話題に出そうかなとは思うんですけど、これもあれですかね、Amazon あの大手 EC サイトのアマゾンですけど、カスタマーレビューを AI が要約してまとめる機能を導入するっていう発表があったのは
1: 、ちょっと大きいかなっていうところですよねそうですね、やっぱりこういう大きいサイトが、実際のじゃ投稿されたユーザーさんのものっていうのを、さまって出すみたいなところって、大規模な EC サイトで。やられててててる例っっっいいうののはなかったのかなかかたと思っていてで結構これがもしいい形でそのユーザーエクスペリエンスにこう貢献しているとすると結構いろんな会社さんがこぞってで今までこうね全てのレビューっていうのはやっぱり見るの大変なんで、そこまるであとはその、さまると言ってもね、このデモの切り口だと、やっぱり文章をさまるっていうだけではなくて、それがどういう表現なのかみたいなのが、ある意味タグ付けじゃないですけどこう、こんな風な風にレビューとしては多いよみたいな感じの条件が分かるとあ、みんなこういうレビューしてるんだっていうのが一瞬で分かったりみたいなところの、いわゆる本当に要約っていうところの、要約だけじゃなくて、そのなんだろうレビュー全体の特徴を表しているようなキーワード抽出みたいなところとか、いろんなものをセットにしてきっと出してくるとは思うので、そういう意味でどういう形でこうユーザー体験として提供されるのかっていうところは、興味深いですよね
0: そうですね、単純にその一ユーザーとしてもどういうレビューができるんだろうっていうのもまあ楽しみですし、買うときのどういうふうな体験の違いが出るんだろうっていうのですごい楽しみですね。他のサイトも多分今後似たようなものを出してくると思うんですけど、まあ注目のニュースでしたというところですね。はいはい。ではまあ大体もう20分ぐらいで、あの今週のピックアップニュースは終わりになるんですけれども、えー、また来週もですね同じく1週間分のニュースを伝えていこうと思いますので、えー、今回は終わりますが、また来週も聞いていただければと思います。はい、また来週もよろしくお願いします。はい。ではまた来週。あ
1: いいさよならー。